0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E no episódio 91 do Self Portrait, estamos quase no 100, né Sil? Estamos
1: quase chegando no 100, <risos> tudo bem, Ren?
0: Tudo certo, a gente vai falar sobre a temporada de alta costura que acabou na semana passada e foi muito especial porque a gente antes de, de começar a gravação, a gente já estava debatendo sobre alguns pontos que são interessantes pra gente mostrar algumas transformações que estão acontecendo dentro dessa indústria que lá... Atrás era tão exclusiva, muito cara, ainda é cara, né? As cifras ainda né, dão um certo espanto pra quem não entende o papel da alta costura nesse sistema de moda. E ao mesmo tempo, é, a gente tá enxergando que existe um flerte com um luxo mais simples, né? Se eu, dentro desse movimento da alta costura.
1: Eu acho que foi uma temporada que flertou com vários estilos, né? Vários universos e para quem olha um pouco com lupa na a, a temporada de alta costura, esse universo tá percebendo que estão rolando transformações, assim como estão rolando transformações em todo o segmento da moda em geral, uh, está rolando também na alta costura. Eu lembro até há pouco tempo questionava se se a alta costura ainda fazia sentido, se ela ia morrer, se, se ia continuar, por que que existe alta costura, né? Então, eu acho que tem uma série de mudanças, transformações e outras coisas que não mudam, que merecem ser debatidas e que provam que a alta costura é um segmento em movimento. Ele está ele tá muito vivo, ele está se adaptando aos dias atuais, tem novos nomes no Lenap de mercados né, diferentes do que costumava ser o clubinho fechado da alta costura europeia. É, tem novas tecnologias, tem novidades, sim, em novos nomes aparecendo, tem gente trabalhando a alta costura de forma muito inovadora, e tem quem costume continuar trabalhando e remixando seus códigos e sua, sua herança, né? Como as grandes mesões de luxo, as mais, mais conhecidas, né? Como Dior e Chanel. É, elas continuam fazendo algo fiel a tradição delas, com umas pitadinhas um pouco mais jovens, mais novas, que a gente pode comentar aqui. Mas acho que eu, eu começaria esse episódio dizendo que a alta costura está muito viva, é um organismo em movimento e tem muita coisa para ser falada.
0: Não, sem dúvida. E eu acho que é importante a gente também trazer um certo background da alta costura. Você falando sobre alta costura e estar viva, mas teve uma época que ela não esteve viva. E eu acho que isso é um grande aprendizado para essa indústria, que como a gente fala é tão preciosa por né, ser algo que tem que ser feito à mão, que não tem né, o auxílio de máquinas, que tem uma tradição e uma série de, de itens a serem ticados dessa lista. São
1: regras muito rígidas. Exato. Que eu... Eu não vou afirmar isso, mas me parece que essas regras estão sendo levemente abrandadas e afrouxadas, a começar pelo, pela entrada de, de casas que não são radicadas em Paris, cujos ateliês não são ali e, e que, enfim, talvez não cumpram todos os requisitos possíveis e imagináveis para entrar no lineup. Que, às vezes podem estar no olhar, mas não serem oficiais é, oficiais né? e, e é, membros do sindicato de alta costura francês. Né? Então, tem umas nuances aí que a gente precisa especificar.
0: Exato, mas vale a pena a gente voltar lá para a década de 70, que eu acho que é importante a gente fortalecer essa ideia de que a alta costura, na verdade, foi né ela surgiu muito antes do prêt à porter né? e justamente essa abertura pro preta porter que nada mais é do que né, em inglês é ready to wear, que é a produção em série, né? Antes disso, as peças elas eram feitas sob medida, elas tinham todo esse olhar também, né? Para a construção manual e para essa construção que não era em série, né? Na verdade, as marcas de moda não tinham essa categorização, essa categoria de, de é, ready to wear e perta-porter, que é a mesma coisa, mas foi justamente por ela ter ficado ultrapassada que acabou abrindo espaço para as marcas de ready-to-wear. Então, aí está o Yves Saint Laurent, que na época era uma das grandes apostas para alta costura, e justamente ele foi apelidado do príncipe da alta costura, porém, né, ele acabou virando o rei do ready-to-wear parisiense. E ao mesmo tempo, esse gap abriu espaço para a moda italiana também ganhar cada vez mais força, porque antes disso a moda ela era centralizada na França. E aí, a gente indo para esse lado da moda italiana, a gente fala de quem? De Giorgio Armani, que ganhou espaço para a construção de uma imagem de alfaiataria, de peças que são milimetricamente trabalhadas no bordado, com aquele olhar muito minucioso pro detalhe, né? Que realmente, se a gente for olhar a passarela dele, ele trata a coleção dele, da Giorgio Armani, de Prata Portê, com muita preciosidade. A gente sabe que a Armani Privé é uma categoria ainda mais preciosa por fazer parte da alta costura e justamente ser apresentada em Paris como as outras coleções, mas ainda assim na década de 70, no finalzinho a George Armani já apresentava esse olhar né de preciosidade para o Ready to Wear.
1: É verdade, o George Armani que foi o aniversariante da semana, completou 89 anos.
0: Faz aniversário 11 de julho, ele é canceriano, né?
1: Exatamente, vida longa ao senhor Armani. Sim. É, o senhor Armani tem uma, uma coisa que é uma, uma feminilidade na, na linha privé né? É muito feminina, é uma coisa da mulher, né? que não, não, sai, não sai de moda, né? A ódio à feminilidade vai vai ser sempre atual. As mulheres querem se sentir lindas e femininas ontem, hoje e amanhã vão querer continuar se sentindo. Então, o que ele faz na linha prevê é, é, é muito precioso nesse sentido. É, e tá tudo bem ele apostar nessa mesma fórmula, né? Desde sempre. É a mesma coisa que a gente fala no, quando a gente analisa o pret a dele. né ah, mas o senhor Armani... Não apresentou nenhuma grande novidade, mas estava tudo lindo. Sim, ele é fiel a uma estética e não vai mudar agora, nessa altura da vida. Não vai mudar e acho que está certo. É uma identidade que funciona, que ele ganhou o tamanho que ele tem hoje Graças a isso. Então, Fazendo o que
0: ele acredita. Né? E se a gente fala né, de George Armani, de Empório e de Armani Privé que são marcas com públicos diferentes. Totalmente. Mas o DNA dele tá lá. né? Então assim, a gente sabe que a silhueta alongada, mais atenuada… A cartela de cores que é composta principalmente pelo vermelho, pelo, pelo marinho e pelo cinza, a gente já consegue imaginar o que o senhor Armani vai trazer para passar ela. E, ao mesmo tempo, é isso: ele não desvia dos seus princípios. né? Ele leva a cada temporada a sua identidade para uma coleção com inspiração diferente. No caso dessa que foi apresentada agora para o inverno 2023, foi inspirado na Rosa. Né? e aí a rosa vermelha apareceu de diversas maneiras aplicada, com lantejoulas, em 3D com é, esse formato mais conceitual então assim, é, ao mesmo tempo que a gente sabe que o senhor Armani não vai desviar do que ele acredita ele apresenta algo novo dentro do que ele faz né? então assim, é, é muito coerente isso, né Sil?
1: É, é um glamour que a gente pode chamar de old school mas que, que vai ser sempre atual, é isso. As mulheres vão continuar querendo se sentir muito femininas e, e, e dignas de red carpet, né? Então, é, ele não é o único a fazer a apostar nessa estética, né? De fazer algo muito feminino para a mulher se sentir poderosa e, e, e crescer com códigos classicamente femininos, né? Quer dizer, ninguém reinventou a roda. Tem, você falou dos italianos, assim, o Jean Batista Vale é um que... Tem uma estética super clássica de alta costura, muito feminina, mais romântica, que é própria dos italianos em geral, assim, né? Então. Exato. É, é, não tem por que ele se desviar. Eu acho que tem, a gente atingiu o nível na alta costura hoje, que é, você bem falou que ela se abriu para os italianos e agora está se abrindo para o resto do mundo que está acompanhando as mudanças do, do, da sociedade e do mercado de moda né? eu acho que isso é importante sabe? mostrar que a alta costura também está acompanhando as mudanças do, do, da nova disposição da moda e da sociedade e do planeta né? a troca de, de mãos do dinheiro, enfim é, então acho que tem para todos os gostos tem os femininos os românticos uma feminilidade clássica a gente pode chamar de hollywoodiana, old school, que tem o Armani, tem o Battista Vale, tem outros, né? O Valentino fica com um pé lá e um pé cá. Então, os italianos têm essa coisa mais tradicional do romantismo, né? Da, a da...
0: Fendi também, né? Nessa temporada, Exato, trouxe. Exato, a Fendi teve isso, isso também,
1: uma, uma, uma feminilidade mais clássica, né? É, e tem o seu lugar na alta costura. Então, assim. É, a gente fica ouvindo os comentários, ah, mas é mais do mesmo, é sempre a mesma coisa, a alta costura não inova. Eu acho que talvez as pessoas estejam olhando para o lado errado, para o lugar errado esperando inovação. Né? E a inovação, às vezes, não está na imagem que você está vendo, está vendo, tá em todos os materiais que são ricamente trabalhados, na tradição das petites man né? das, das Exato. Dos artesãs, dos, dos ateliês... Então, tem, a inovação, às vezes, não está só na imagem. E acho que, às vezes, as pessoas procuram inovação num lugar onde ela não vai surgir de uma forma muito óbvia, né? Então, é isso. As tradições de Armani, de Batista Valle, a Fendi.
0: Valentino. O
1: Valentino. E, inclusive a Dior, né? Da Maria Grazia, que é italiana, apesar de estar numa casa francesa. Então, mas a Maria Grácia tem uma coisa de, de retrabalhar todos os códigos do Monsieur Dior ali de uma forma brilhante. Assim. A gente tem quem goste da, da, da imagem mais austera que ela, que, ela, a, que ela faz, tem quem não goste, tem quem ache monótono.
0: Mas ela não vai agradar todo mundo. Mas não
1: é para agradar todo Exato. mundo. Exato. Né? E tem uma
0: coisa que eu acho importante, você estava falando né? sobre a inovação. Na alta costura, a inovação está em outras camadas. E assim, aí a gente resgata um pouco, a gente estava até conversando sobre isso um pouco antes da gravação. É eu acho que a grande questão é que as pessoas que acompanham auto costura hoje, começaram a acompanhar nos anos 2000, que foi, de fato, o grande estouro das tendências, que a cada temporada, uma coleção de preta-porter matava outra, né? Então, assim, a gente falava sobre a vida de uma coleção, ela era marcada até a próxima coleção ser apresentada. Então, você matava a anterior. Então, isso acontecia no preta-porter. Então, assim, a gente tá falando de marcas de luxo. Aí, quando a gente vai para uma categoria acima, que é alta costura, na época eu lembro disso, porque foi quando eu comecei a trabalhar com moda e comecei a me aproximar muito, né, dos desfiles, eu lembro que assim, do, do, dois desfiles, duas marcas por temporada eram aquelas marcas que mostravam a que vieram, né, e ainda mais na alta costura. Uma delas era a Dior, pelo John Galliano, que era todo aquele espetáculo, Sim. aquele ar pomposo. Ele chegava no final da passarela e ele estava sempre vestido de acordo com a temática da coleção. Então assim, é, o John Galliano, ele trabalhava a imagem da Dior que a cada temporada… A coleção que ele apresentava matava o anterior. Isso era claro, porque uhum. eram temáticas muito marcantes. Eram aquelas peças altamente conceituais que você não se imaginava usando. Eu olhava, aquilo achava lindo. Eu acho lindo o que ele fazia, mas nada usável para mim, a moda que ele apresentava ela era muito difícil. Uhum. Era quase uma fantasia. E ainda mais a gente falando de cifras realmente altas. Exato. Então, quem era a mulher que comprava aquelas peças do John Galliano? Qual era a ocasião que ela usava? Do outro lado, tava o Lagerfeld fazendo aqueles cenários megalomaníacos para Chanel as coleções também bolo de festa como a gente sempre fala que o Lagerfeld tinha esse olhar para a princesa que morava no castelo aquela mulher que não era a mulher da vida real era a mulher da aristocracia que ele queria fazer parte né existia muito essa essa vontade de pertencer a isso e talvez criar para justamente só essas mulheres de uma forma exclusiva então as pessoas que começaram a acompanhar a moda nessa época se habituaram a ter esse sistema do Precisamos de novidades daqui a seis meses porque eu tenho que matar a coleção anterior. Hoje, o que eu vejo é, cada vez que Maria Graça, Virginie Viar, que agora também entrou nesse gosto do está fazendo mais do mesmo, o senhor Armânia, ninguém tem coragem de falar isso, porque <risos> ele, é um, ele é um nome a ser altamente respeitado. Se tem por... alguém
1: que pode fazer mais do mesmo é o senhor Armânia. Exato.
0: E assim, eu compro briga, não sei você, viu? <risos> <tio. risos> mas assim, tem nomes que acabaram virando alvo do, nossa, mas que preguiça mais uma vez mais do mesmo só que se você for parar para olhar o que que você exige da Maria Grácia ou da Virginie que elas façam de diferente se elas acreditam se o propósito delas a imagem de moda que elas querem é esse elas são conhecidas por isso. Não adianta você achar que a Maria Grácia, uma temporada, vai ser ela. Na próxima, ela vai fazer uma coleção como se fosse o Vacarello fazendo a Dior. Ela não vai mudar o formato dela. E talvez a gente entra nessa questão porque a gente né, não tem essa informação, mas é isso que a Dior gosta, é isso que a cliente da Dior gosta. Exato, acho que esse é o ponto. E é isso que importa. Primeiro, você falou muito bem, a Maria Grácia está sendo fiel aos códigos da Dior. A Jaqueta Bar está lá. Tem várias referências tem várias
1: referências aos à cultura dos anos 50, 60 Exato. Ali, enfim, é, é é muito bonito assim, dentro da, da estética que ela escolheu, é muito precioso, muito muito bem feito. É, enfim, é, gosto cada um tem o seu, né? Claro, eu também não gosto de outras coisas, mas acho que tem que não é não é o a gente não pode analisar no gosto não gosto, né? Tem que entender o trabalho que está sendo feito ali, que está sendo construído. Né? Eu acho que a, a, a Maria Grácia está sendo fiel a um, a um trabalho que está sendo construído na Dior e que está dando certo. É,
0: Exato, e tem uma né? coisa, um comentário que eu li essa semana sobre né, essas coleções da Maria Grácia de alta costura. É, teve uma pessoa que disse Nossa, mas a Maria Grácia faz o mesmo desde a época que ela estava na Valentino.
1: É, inclusive nessa cultura você reconhece alguma uma, uma outra referência ali, mas... Desculpa, é uma, é uma designer que tem uma assinatura, Exato, né?
0: Exato! Por e mais é que isso. ela remixe
1: códigos da, da Maison, ela tem uma mão, né? Ela tem uma assinatura, é ela que tá fazendo o negócio.
0: E é assim que ela enxerga mesmo as coleções Exato. dela indo pra. E assim, e ela está sendo fiel àquela que ela acredita. Então, imagine, se a gente tá falando do senhor Armani, que completou 89 anos, que começou sua carreira com 40 anos. Então significa que ele passou 49 anos fazendo o que ele acredita e deu certo. Porque a Maria Grácia vai ter que. Fazer uma revolução a cada temporada pro público gostar dela, entendeu?
1: Sim, eu acho que não, é isso. Quem gosta de outro estilo tem outros estilistas fenomenais. Tem outras casas lindas fazendo trabalhos incríveis, assim, sei lá. É, se a gente tá falando de italianos, né? Que é, não é tão italiana depois, mas na origem é italiana. esse que é a Parelli. O Daniel Rosberry faz um trabalho incrível, né? Ali resgatando os códigos da, da criadora, da fundadora e, e, e tem uma outra, uma outra vertente ali mais arquitetônica mais trabalhada, com uma silhueta um pouco mais maximalista né? tem, tem uma coisa de arquitetura ali que é diferente, que é mais surrealista também um pouquinho é diferente da Chanel, da Virginie, por exemplo que vestiu a couture dela de preta ter botou no, no, para desfilar na rua, propositalmente, porque acho que existe um movimento da couture estar olhando para a rua, porque no Ocidente, pelo menos, os eventos onde se pode usar couture estão cada vez mais escassos. Exato. Quem tem dinheiro e é, eventos à altura para comprar está no Oriente Médio ou, ou na Ásia. Então, você tem que se adaptar às mudanças também do mercado. Então, a gente, a gente já comentou aqui isso algumas vezes, que o preta-porter teve um movimento de se aproximar da alta costura pela preciosidade de materiais, pela riqueza, pelo luxo dos materiais que estão sendo usados no preta-porter. Isso ficou mais evidente depois que houve a, a briga para não ser copiado pelo fast fashion.
0: Exato. Né? Então,
1: investir em materiais cada vez mais luxuosos era uma maneira de se distanciar disso. A Couture começou a olhar para o Pret-a-Porter, então a fronteira ficou mais estreita... Justamente porque ela precisa ir pra rua, ela precisa viver, a alta costura precisa viver. Né? Ah, não
0: é aquela roupa que vai ficar presa num acervo, é, que esperando, é guarda...
1: esperando o baile que nunca vem. E, tem... e ainda por né?
0: cima, se você for pensar, é, você que comprou uma peça de alta costura, com aquela imagem dos anos 2000, tá? Eu volto para os anos 2000, porque foi quando eu descobri, de fato, entendi o conceito de alta costura. É, você que comprou um vestido de alta costura, você vai repetir quantas vezes esse look? Então, assim. Então, exato. Exato então ao mesmo tempo você tem que colocar essa peça para ela viver e é isso que você estava dizendo, Sil. É, essa fronteira entre a alta costura e o prêt à porter ela tem ainda, obviamente, alguns itens que a alta costura tem. Então, tem, e acho
1: que isso varia de, de casa para casa. Exato, né?
0: assim. mas ao mesmo tempo, eu acho que assim quando a gente fala sobre a alta costura hoje ela tá muito mais simples, né? Inclusive, a gente tá vendo que esse movimento mais minimalista então assim, trouxe aqui o exemplo maximalista mais mais maximalista mesmo que foi do John Galliano, mas assim a Maria Graça para essa coleção ela se inspirou nas roupas da Grécia e da Roma antiga. E trouxe linhas mais simples, plissados, aquelas peças que, de fato, não são aquela. É, não é aquela exuberância. É
1: to total quiet luxury, né? Exato. E
0: ao mesmo tempo, algo que é muito importante da gente falar. Você falou do Chanel e todo esse conceito de levar as peças pra rua, de fazer essas peças viverem, respirarem o ar. E, e, de fato, a Chanel, ela tem esse movimento. Se a gente for olhar pra história da fundadora, ela era uma mulher que vivia mesmo. <risos> Exato. E ela não, não era a pessoa do vestidão, a gente tem essa imagem porque o Lagerfeld queria muito passar essa imagem uhum. de que a Chanel era uma marca, né, da realeza de fato pode ser comprada pela realeza a gente não tá falando nada contra mas ao mesmo tempo é uma roupa que é para ser vivida e ao mesmo tempo, quando você pensa só na tendência, na novidade você esquece o papel que a Chanel tem na alta costura por promover ainda e incentivar a existência de ateliês tão antigos, Sim. a Chanel tem pelo menos nove ateliês que são conhecidos por o bordado ou pelo trabalho de camélias é, no caso, o de bordado também faz os tweeds, o de camélias também cuida das plumas né? faz as plumas tem o Agossens que faz as bijuterias que na verdade são praticamente joias, e ao mesmo tempo assim a Chanel cuida com muito carinho desses ateliês, e eles não são exclusivos da Chanel, esses ateliês você vai ver Meia Balenciaga fazendo bordados em lesage, você vai ver a Fendi usando para fazer algum efeito de bordado de plumas em Le Marais. Ao mesmo tempo, a Chanel ela está olhando para esse trabalho manual e tá promovendo ainda a existência de, de histórias e de empresas e de tradições que já são antigas, né Sil?
1: Exatamente. E graças a isso, graças a esse movimento ela mantém a engrenagem da roda girando, né? Acho que são instituições a gente tem essa esse afando apaga tudo o que aconteceu e começa do zero de novo o que aconteceu não importa tem tudo tem que ser novo o tempo inteiro e, e enfim apaga a história né Isso é, é esse imediatismo que que tomou conta da, da moda e principalmente no Brasil acho que a gente tem essa coisa do novo né do, do, de não dar valor para tradição para o passado pro, pro que tem história né? A gente quer sempre uma novidade, né? enfim, nunca tá bom. É, então, acho que tem que valorizar isso. E acho que é, a gente tem que entender também, tem que analisar, a gente tava falando da Chanel, né? Da diferença do Lagerfeld para Virginie. São propostas completamente diferentes da, da casa. São épocas diferentes. E a Virginie, desde que chegou, a gente falou da coerência da, da Maria graça, ela tá sendo completamente coerente no tipo de mulher, na atitude, principalmente, que ela quer pra mulher Chanel. Ela, ela no prata porte já mostrou isso várias vezes, que a atitude é de uma mulher que vive, que vai a rua, que vai para balada, que pega metrô, que bate o salto no paralelepípedo. E foi o que ela fez na Couture.
0: Porque é a mesma cliente na cabeça dela. Não é que ela separa a cliente que pode pagar alta costura da cliente que pode pagar um prata porte. né? Criou, ela
1: cria o mood da marca. né? Exato. E o mood da marca é coerente nas diferentes linhas. Na, a, a mesma mulher que tá andando no... No paralelepípedo, usando alta costura, é a, é a mulher que, que vai para a balada no pré-taporte. O mood da marca é, é o mesmo, existe uma coerência.
0: As cifras importam, sim, nesse claro. sentido. Mas, ao mesmo tempo, a mulher da Chanel é uma só na cabeça da Virginie. É e a é gente está falando de uma profissional que está há mais de 20 anos na Maison, que trabalhou com Karl Lagerfeld por muito tempo. Então, assim, é, obviamente, a gente está falando de uma profissional que tem um olhar para o agora, que desde a primeira coleção dela, que ela assinou solo esse olhar para o frescor, que explora muito os códigos da Chanel. O tempo inteiro os códigos estão lá. Mas é isso, a maneira com que ela apresenta nas coleções é de fato muito mais leve do que o Lagerfeld fazia, a atitude, né? A
1: atitude da alta costura, de, em muitos momentos, mudou, né? Você pega a, a própria a Chanel com a Caroline de Magret, abrindo o desfile de casaco e mão no bolso. Teve uma outra modelo que entrou desfilando com o cachorro, passeando com o cachorro. Tudo isso na rua, né? À beira do Rio Sena. Tem a atitude do Valentino, que usou babuche rasteira no desfile inteiro. Tinha calça com efeito jeans, camisa branca, que super era de, simples. Que era
0: feita de seda, né? Era um tecido que é. parecia jeans à distância. É, você falava, olhava, era nossa... Uma, era uma
1: jeans five pockets, né? Olhando de, olhando de primeira, assim. Sim. Aí que tá. Onde é que tá a inovação? Está no, no uso de materiais. O jeans da Balenciaga também não era jeans. Era, era todo um, um, um outro trabalho de material muito mais nobre, que não, que não é o jeans, mas visualmente parece um jeans. Por quê? Porque a atitude é, casual é, tomou conta também da, da alta costura, porque é a atitude do mundo hoje.
0: E o segredo tá na lupa, né? Você põe a lupa e você vai, de fato, entender o que, que é aquela calça, que ela não é jeans mesmo, mas ela é uma seda bordada. É
1: isso, mas a, a, a mensagem está tá sendo passada. Olha, a minha mulher usa... Jeans, couture. E
0: camisa branca,
1: e camisa couture, branca entendeu? E, e, e babucho no pé, rasteira. Mesmo que ela esteja vestindo a calça Five Pockets ou um super vestido mais elaborado, mais volumoso, né? O, o, o Pierre Paulo fez coisas lindas nesse desfile. O vestido rosa que cobria a, 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 o, como um hood a cabeça da, da, da modelo. Mas sempre a babuche rasteira no pé. Então, a atitude é muito mais casual e desmontada, de alguma forma, né? em muitas casas de alta costura. Tem, obviamente, os que fazem a coisa mais teatral, mais performática, mais montada, mais pirotécnica, né? vamos dizer assim. Tem, claro que tem. Tem para todos os gostos. É isso que a gente está falando. É, se quer inovação, talvez você esteja olhando para o lado errado, para o pro, pro lugar errado. Então... Sei lá, tem essa iniciativa do, do Gauthier, por exemplo de, de chamar a cada estação um estilista novo É super nova, é super fresh, é e interessante E é isso que faz a
0: pessoa que tá em busca de novidade Ter a novidade que ela quer Porque não é que o Jean Paul Gauthier tá procurando tendência Na verdade, ele encontrou um formato que para ele funciona no nível de novidade, porque a cada temporada ele traz um nome diferente. Nessa, nessa vez foi o Juliado Senat, que é o diretor criativo da Paco Rabanne, e por justamente o Monsieur Rabanne ter falecido é, esse ano, teve todo esse ano de homenagens e tudo mais. Então o Jean-Paul Gaultier e o do Senat fizeram algo diferente, que eles conectaram a essência da marca com o Jean Paul Gauthier e o do Senado também levou os códigos dele. E tem um ponto interessante que eu lembro quando eu entrevistei o do D'Ocenar em 2020 que ele disse que na infância dele ele nasceu na região da Bretanha um dos desfiles preferidos que ele tinha na TV, porque, diferente aqui do Brasil, a Semana de Moda é, Parisiense é transmitida na TV, ele adorava assistir Jean Paul Gaultier. Então, para ele, foi um desafio que ele meio que tirou de letra, porque, para ele, o dia a dia na Paco Rabanne é, basicamente, né, trazer toda essa essência futurística do fundador... Tem o olhar dele, que também, por ter sido um pupilo do Gesquier, que também tem esse olhar mais arquitetônico, que tem esse olhar mais moderno também. E também é aquela coisa, se o Jean-Paul Gaultier queria apresentar o corset, o olhar navy, né, o estilo navy de uma forma diferente, ele chamou pessoas para reinterpretarem esses códigos. E funcionou super bem, né, Sil?
1: Funcionou muito bem, foi, enfim, um exercício criativo ali que, que é interessante de ver. E, de novo... Tem quem goste da, da, da estética mais trabalhada e rebuscada. Tem quem acha pesado. É, eu, eu acho que é, é isso. De novo, a gente vai cair naquela de... Não é não é gosto ou não gosto, né? Você precisa ver o que tá por trás ali. Qual é a inovação, qual é a novidade, qual é o trabalho. E é, então, e, e, e assim, tem, tem sei lá, tem a Iris Van Herpen, por exemplo, que é um grande nome mais, mais recente na alta costura, que tá fazendo algo completamente diferente, que inova nas técnicas e nova na imagem tem esse, esse flerte com a tecnologia né com a arte o
0: 3D né Aquele a coisa efeito, do 3D né?
1: a silhueta toda mais recortada ali mais performática né é, tem ela que é, que é um grande destaque que é incrível é, tem para todos os gostos assim então tem a gente teve até a estreia do Tom Brown que é um americano que que fez as, as Uh, os trabalhos todos dele de silueta meio malucas também as, as as modelos que pareciam bonecas com, com os tromp que é uma marca registrada dele né ele, ele trabalha já o tromp no prato por ter que é aquela coisa que você olha mas parece uma coisa mas na verdade é outra parece você acha que tem um, uma gola de casaco mas na verdade não tem é um, print, é só um desenho é só um né? desenho é, então o, o, o Tom Brown apresentou silhuetas completamente diferentes do que a gente viu em outras marcas. E, e assim foi também com a Iris Van Herpen, Tem indiano fazendo coisa super performática ali, né? Acho que é, o fato de ter indiano no, no, no line-up sinaliza que é um mercado para ficar de olho para alta costura, né? O, o Gaurav Gupta, que, é, que foi o um indiano que, que integrou a, a semana. Uh, enfim. Tem Marroquina, que é a Sarah Schreiber, que tem uma clientela muito forte no Kuwait e na, na Arábia Saudita, por exemplo. Então, quer dizer, os mercados estão mudando, não é mais a elite europeia minúscula que consome a autocostura. E acho que a autocostura está fazendo o seu movimento para se adaptar a essas mudanças todas. Acho que isso precisa ser enaltecido e eu acho que a grande marca, além dessas mudanças todas que a gente tem observado, é essa, essa atitude mais contemporânea da alta costura. Ela está mais relax, como a gente citou aqui, né?
0: Exato, e também esse olhar para o luxo simples, né? porque uhum. a gente vê esse movimento, né? vamos resgatar a ideia do quiet luxury, que já existe há bastante tempo na moda, no preta-porter, mas que tem ganhado cada vez mais espaço e ao mesmo tempo é isso, Eu acho que a questão toda, a discussão que ainda é problemática na alta costura é que as pessoas, muitas pessoas que gostam de moda ainda tratam a alta costura como um olhar de tendência o olhar de tendência da novidade e ao mesmo tempo, por outro lado, se esquece, né? Esquece basicamente que existe um trabalho tão precioso, né? Existe o trabalho à mão, existe a tradição, existe um material excepcional, existe aquele tweed da Chanel que é feito com o melhor do melhor material, com uma super exclusividade. Então, assim, tudo isso é esquecido nessas horas, né? Quase ninguém olha para isso. De uma certa forma, eu acho injusto, né? Porque é de fato uma categoria da Moda que mostra o melhor do melhor do melhor. Só que as pessoas ainda estão exigindo a tendência, a novidade, a peça que vai ser revolucionária porque está cansado de ver mais do mesmo. Mas aí a gente entra para o grande debate. É, como que você vai mudar a essência de uma marca? Como que você vai mudar a essência de um diretor criativo que acredita nessa estética e que é conhecido por essa estética? E, e se a gente olhar para trás, várias marcas que faziam parte do calendário de alta costura, como a própria Salohan na época do Slimani, que foi a última na última temporada que a, a marca fez parte da alta costura, a Versace que tinha o um ateliê Versace, a própria Givenchy na mão da Claire tinha né essa presença na alta costura e que hoje não tem mais. Muitas delas deixaram de fazer parte ou porque não acreditavam ou porque talvez o diretor criativo não tivesse a mão para alta costura. Né? Então, acho que é importante a gente também analisar isso e não só julgar, né, Sil? Porque é muito fácil você cobrar e, ao mesmo tempo, assim, você não, não olha para aquele detalhe que é o que é que alta costura é de verdade, né?
1: É, e acho que só para finalizar qual é o papel da alta costura hoje, né? As coisas mudaram, porque antigamente era... Os desfiles aconteciam a portas fechadas para pouquíssimas pessoas no ateliê, né? Eles faziam dois desfiles, um um para as compradoras outros outro para outro imprensa e era era super seleto fechado ninguém sabia o que estava acontecendo e aí a alta costura naquela época era uma coisa realmente para uma elite muito pequena e mudou a função né hoje em dia os desfiles de alta costura são transmitidos como todos os outros de porta via streaming em tempo real para uma audiência gigantesca é, e são verdadeiros shows né para muita gente não não é mais uma coisa super pequenininha o, o desfile do Valentino foi grandioso no, no Chateau de Chantilly ali, incrível de tirar o fôlego. A Alta Costura agora, ela, eu acho que antigamente a gente costumava falar que o, o perfume e o acessório era a porta de entrada de alguém para uma marca de luxo, né, para o universo da marca de luxo.
0: Exato. Eu
1: ouso dizer que hoje em dia quem faz esse papel é a Alta Costura, porque a Alta Costura fisga o consumidor pelo encantamento. Né, ela encanta com os mega shows com os cenários maravilhosos que eles costumam fazer que é sempre um supra -sumo, assim muito mais do que o preta porter né, nas locações na produção encanta pela roupa né por aquelas aqueles looks de sonho e tal E aí leva a pessoa a comprar o perfume e o acessório né pra então, fazer
0: parte desse sonho é, né? isso, é uma
1: grande janela para o universo da, de uma marca. Né? A alta costura virou uma grande janela, uma prova de, de savoir-faire de uma marca, onde a pessoa pode tomar conhecimento daquele universo e, ah, putz, estou encantado com isso, quero fazer parte, vou comprar o acessório, vou comprar a bolsa, vou comprar o cinto, vou comprar o perfume. E aí a roda da moda inteira gira, ou seja, a alta costura continua sim tendo uma função importante, na engrenagem do mercado de moda hoje.
0: Exato, eu acho que esse olhar crítico, né? Se eu só para finalizar, é o nosso que a gente está toda a temporada olhando. Muitas vezes a gente fala, é uma linha contínua, né, de uma coleção para outra. Mas para quem olha de forma esporádica, a pessoa também não tem essa cobrança. Né? não Exato. tem essa, essa coisa de nossa, mas mais do mesmo né a gente, por entender o mercado de autocostura a gente não cobra a mudança a gente sabe o que esperar tem a categoria das pessoas que estão ali esperando a tendência, a grande novidade a grande revolução de uma marca mas ao mesmo tempo é aquela coisa a pessoa que está ali desejando esse sonho que vai lá comprar o perfume, vai comprar o batom vai comprar o óculos Pra ela, tanto faz. Ela só quer, fazer pa... ela quer ter um pedaço <risos> é isso, é isso disso exato, na
1: casa dela. É, é exatamente o que eu ia completar. Estima-se que hoje são apenas 4 mil clientes de alta costura no mundo. Principalmente China e Oriente Médio. Você acha que ela tá reclamando de, de ter visto mais do mesmo?
0: Não. Não.
1: E a pessoa que não é uma fashionista, que não trabalha no meio e que olha ali, aquilo ali como, como uma porta, uma janela de encantamento pro universo dessas marcas também não tá preocupada se tá vendo mais do mesmo. Ela tá encantada com tudo aquilo ali. Então, o mais do mesmo é muito relativo quando você passa do, do, do ponto do cri-cri fashionista.
0: E ao mesmo tempo é isso. Eu acho que a gente tem que celebrar que foi uma temporada que todo mundo entregou o seu melhor. né? Eu acho que esse é o ponto principal. É, eu acredito muito que a alta costura tá sendo muito é, tá passando por uma transformação muito rica né? ainda mais por trazer novos nomes é muito por...
1: interessante esse momento da é, alta costura e
0: a gente tem que olhar para esse lado da alta costura e celebrar isso porque a alta costura está acompanhando o movimento que a gente está vivendo fora da moda, dentro da moda e é importante que também tenha espaço para todos nesse sentido, porque é isso tem o lado né, da Schiaparelli tem a Iris Van Harpen que tem um olhar mais conceitual que tem um olhar mais trabalhado em nível, nível de, de estética maximalista, por outro lado, tem marcas que estão trabalhando com o seu minimalismo e tá tudo bem. E é isso que a gente tem que aprender a respeitar. E eu acho que é importante né, celebrar que tem nomes que estão se dedicando a uma tradição de da época que o Charles Frederick Worth criou a alta costura. Então, acho que assim, poxa, quanto tempo tem alta costura, né, Sil?
1: Exato. Então, é, é isso. Só pra gente finalizar, que, que o curto e grosso. Quais foram os seus desfiles preferidos?
0: Olha, três. Um, assim, os três? Bom, então eu vou falar os três preferidos, que assim, um deles, sem dúvida, pra mim, foi o da Chanel, que eu achei incrível, eu achei impecável. Eu acho que o conceito da Virginie de levar todo o seu tweed, seu bordado suas plumas de sempre e ainda encerrar com um vestido de noiva que não era o bolo de festa do Lagerfeld porque eu lembro de uma temporada que ele encerrou com a Lily Rose Deep que é a filha da Vanessa Paradis e do Johnny Depp que a menina não conseguia caminhar com aquele vestido de noiva de uma coleção de couture e aí dessa vez foi um vestido simples, leve com todos os códigos da Chanel e muito coerente com o cenário é, gostei muito do desfile também da Dior Para mim essa coleção da Dior foi linda, eu adoro os plissados que a Maria Grazia traz, eu adoro essa estética mais minimalista e limpa que ela trabalha, que é muito coerente com a essência né, da inspiração ainda mais para ela ser uma romana ela sabe bem sobre Roma Antiga e ao mesmo tempo aí você me fala, né Putz, eu queria dividir essa última aí porque eu fico na dúvida, porque eu sempre gosto da Armani Privé, eu acho que é uma das coleções mais aguardadas, que eu quero ver o senhor Armani mostrando todo esse olhar para alta costura, que é, segundo ele, a categoria dos sonhos, que ele adoraria fazer parte e, de fato, foi a última marca de moda fundada por ele, né, dessa categoria de luxo. É, eu achei super especial. E por outro, que eu gosto muito de Paco Rabanne, gosto muito de Julia Docena e gosto muito de Jean-Paul Gaultier. Então, pra mim, eu acho que pode ser quatro.
1: Tá bom, tá concedida essa liberdade.
0: E você, Sil?
1: Olha, eu citaria Valentino. uma coleção muito inteligente e bonita. E aquele cenário sensacional do, do castelo de Chantilly é, foi de embasbacar.
0: É, isso é verdade. Foi de tirar o fôlego Foi de isso, tirar né? o
1: fôlego. Eu gosto muito também da Balenciaga. Acho que o, o, o Demna, eu, eu queria aqui dar um toque pra ele. Larga o preta-porter, faz só couture.
0: Lá dá certo, né? O preta-porter não tá funcionando. Cara, Fica muito no, bom a, a couture
1: da Balenciaga, muito bom. O Essas
0: armaduras que ele fez as armaduras, foram lindas. O
1: masculino que você olha, parece uma coisa muito próxima do preta-porter você vai ver... A, a, o cachecol do cara que estava que voando Ele foi construído daquele jeito Para aparecer em movimento é, Tem umas sacadas muito geniais assim, na, na Balenciaga E a, a, o corte é impecável A alfaitaria é, é muito bem feita então, o Demna mandou muito bem.
0: Eu acho que o prata Porté é o problema errado da Balenciaga, Então, né?
1: é por isso. Eu acho que... É, deixa o Demna ali fazendo a couture, põe outra pessoa para <risos> fazer o, o prata porté. E, e quem mais? Além dos dois, eu, eu citaria também a Maria Grazia na Dior. Eu acho a fórmula dela, a estética dela para couture funcionou muito bem. É, é mais austero? É, é um pouco mais minimalista? Não tem tanto impacto visual? realmente não. Mas assim, é muito bonito, é muito é precioso é, o É muito elegante, ela. é muito elegante, é muito chique. Tem os códigos todos do Dior, da Maison ali, é, é, você respira couture ali. Então, para eu daria eu daria um dos três lugares para Maria Grazia.
0: não e eu só para encerrar a Maria Grazia, eu acho que ela tem uma sensibilidade com o feminino. Que funciona muito bem pra Dior, né então a gente vê elementos da lingerie muito bem trabalhados por ela então ela consegue conectar diversos universos do guarda-roupa feminino de uma forma tão elegante que eu acho que é isso, eu acho que talvez de todas as marcas, quem talvez me deixa um pouquinho irritado quando alguém fala, está fazendo mais do mesmo é a Maria Grátis, é porque eu acho que a fórmula que ela encontrou pra Dior é tão coerente com o que é de fato a Dior, o que a gente espera da Dior, porque a Dior nunca mais vai ser o new look, né, não vai ter aqueles ah, metros é e isso. metros e metros de tecido porque eram outras épocas era um período pós-guerra, era um momento que de fato as mulheres precisavam de um estímulo para se vestir com mais elegância, com mais feminilidade, foi um resgate da autoestima feminina e eu acho que hoje a gente pode ter autoestima sendo minimalista. Eu acho que funciona super bem, né, Sil?
1: Pode ser super, claro. Acho que tem, tem pra todos, né? Cada um se empodera como quer.
0: Exato, exato. Mas eu acho que foi muito especial essa temporada. E, bom, voltamos no próximo episódio com mais um assunto polêmico, eu acho, talvez, né, Sil?
1: É, vamos, vamos deixar suspense. <risos>
0: tá certo. Valeu, Rê. Obrigada, Sil. Até. Até a mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait Sondé do César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.